0: Vai, papai. Vai para
1: pai. papai. Vai. papai. Pai. 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 Pai.
0: Pai. Pai. Conversas com meu pai. E como parte prova, Oi, pessoal. Começando mais um Conversas com Meu Pai. Vou começar, assim como os outros, agradecendo é, o pessoal que tem ouvido dado um retorno muito positivo pra gente, mensagens muito carinhosas que, que tem chegado de todos os cantos do Brasil. <risos> Mas é mesmo. É, quero fazer destaque para duas mensagens, é, uma delas do Marino que já se tornou aí um ouvinte fiel nosso e ficou super encantado com o último episódio que a gente falou dos nomes dizendo que a descoberta que eu sou Maria por parte de mãe Teresa por parte de pai <risos> a gente também teve é, a participação a participação quer dizer a, a, os comentários é de uma pessoa que foi citada no, no episódio anterior que é a Tia Leila um abraço para Tia Leila Inclusive, ela mandou um áudio, vamos ouvir um trechinho dele, porque ela falou que a gente esqueceu um detalhe importante sobre a história do nome dela. Para quem não acompanhou outro episódio, corre lá para ouvir inteiro. Mas a Tia Leila, que é a irmã mais nova do meu pai, o nome dela é Maria de Fátima Leila da da Cruz. Romanine. Romanine, exatamente, mas o nome de solteira. E vamos ouvir o que ela disse. Obrigada por eu ser tema da <risos> do capítulo aí, viu? Gostei muito da história e só faltou falar que, no fim, eu tava ficando com o apelido de Nenê e que daí eu Tia Duzo, que chegou e falou, a menina com três nomes ainda vai ficar com o apelido de Nenê. E daí começaram a me chamar por Leila, mas eu já tinha uns seis, sete meses. E se vocês têm dupla personalidade por ter dois nomes, então eu tenho tripla, (risos) tá bom? Beijão, queridos, saudades. E por fim, tivemos também a mensagem do Fábio, meu grande amigo, jornalista também, que tem escutado o podcast. E ele escreveu o seguinte, primeiro mandou um grande abraço para o seu padre.
1: Obrigado
0: que é o seu pado, bom, agora pai, vocês ouviram, ele já está aqui, né? Para a gente começar o episódio. Mas ele disse que ficou muito comovido com a com o episódio que a gente falou sobre o que é ser pai. Sobretudo porque ele não sabia dos nossos é, enroscos é, de relacionamento quando éramos quando eu era jovenzinha. Jovenzinha ó ótimo, é, né? Quando é, eu era adolescente. É, é, é. E que ficou muito comovido. Então, agradeço muito, Fábio. E para aproveitar também essa mensagem, porque a gente vai ter hoje, o o tema do episódio de hoje é, de certa forma, um desdobramento daquele. O que é ser Vô? Então, antes disso, fala aí, seu Pablo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer de novo estar aqui no podcast com a Maria Tereza, para a gente falar aqui, fazer essa resenhazinha aí, semanal e agradecer também o, a audiência aí do podcast né exatamente é gostoso isso é muito bom a gente saber que tem amigos que tem que a gente pode estar tá contribuindo um pouco para conversar de modo indireto sei lá com as pessoas também muito bom vamos lá
0: aliás você falou de um modo do modo indireto eu tenho que fazer esse registro também do que que é o o dono da Propaganda que fez a nossa identidade visual e que é também meu primo, seu sobrinho. Então, só dizer que ele também tem gostado do trabalho nosso e a gente agradece muito, mais uma vez, eu e meu pai pela dedicação dele ter feito a nossa identidade visual tão bonita e tão a nossa cara. né?
1: Perfeito. Bom, e por curtia é, os episódios.
0: E o Ivan falou uma coisa, né? Sobre, é. sobre essa coisa de... Ele falou assim, eu, eu me sinto como se eu estivesse na roda com é vocês. isso. E eu <risos> acho que isso que é importante, é isso que a gente tem tentado, hum, né? É. Bom, mas já falei demais essa resenha inicial, então vamos partir aí para o nosso tema, né? Bom, seu Padua, é, se apresente como vou na semana passada você se apresentou como pai. e semana retrasada, é. dois episódios anteriores. E agora se apresente como vô.
1: Como vô, a minha apresentação não poderia ser diferente uh, do que é essa. A sensação que eu tive quando nasceu a Júlia, minha primeira neta, foi uma sensação que... Eu fiquei contente quando a Mariana ficou grávida. Ela falou: oh, você vou, vai vir, oh, vai vir neta, um neto ou uma neta. Pá, você avô. Tá, 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 tá. Mas é, é, é aquela expressão que se usa: não caiu a ficha. Tá lá, vai ser boa, vai ser boa, tá bom. Pá, 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 pá. A hora que nasceu a Júlia, que eu peguei a Júlia no colo, a minha sensação foi assim. Hoje começou a minha eternidade, quer dizer, hoje os meus genes já foram para uma geração que com certeza eu não vou estar aqui para ver ela ser transmitida para os outros, ou muito provavelmente, por causa da história da minha vida, eu não vou estar aqui para ver a a transmissão dessa carga genética para outra geração. Então a sensação foi essa. Hoje começou a minha eternidade. Ó, oh, né? A Rupiê. A isso. É muito interessante, viu? Quem for ficar bom dia vai 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 lembrar disso que eu estou falando.
0: E aí veio depois o João.
1: Aí veio o João, né? E o João foi a minha salvação. É o Vitor falou para mim. O Vitor, o pai do pai do João e da Júlia, isso. Ele me falou. Ele falou: Pádua, você sofreu a vida toda sendo o único homem no meio de três mulheres no meio da Heloísa da Mariana e da Teresa e daí veio a Júlia então você continuaria sofrendo no meio de quatro mulheres daí né E aí veio o João para tentar assim resgatar a A macheza aqui na casa.
0: (risos) Que comentário tóxico, pra brincadeira.
1: É, eu eu tenho que dizer umas coisas, mas a gente vai... Não tem problema, não tem problema, tá né?
0: tudo liberado. Tá certo. Como é que fala? Liberdade dos filhos de Deus.
1: Ah, essa é a frase mais maravilhosa que existe. né? Exatamente. exatamente. Isso aí me, me... Me alegra, me comove muito quando se fala A liberdade dos filhos de Deus Quer dizer, é, a coisa mais importante assim de, da vida da gente é, é a gente ter essa liberdade de escolher as coisas né? Bom, mas aí a gente já começa devagar Exatamente Vamos voltar no, no avô
0: No avô é, eu, é, Quando eu era adolescente eu tocava piano né? Isso E aí tinha uma música que eu, que eu tinha tirado do Mário Mascarenhas Que chamava é, vó é mãe duas vezes uhum. Pai é vó É pai duas vezes
1: Ah é né Eu acho Eu acho que é pai duas vezes não, É diferente Eu não sei se, essa, se esse lugar comum aí Cabe porque É A questão aí É a seguinte eu, O <risos> voo é, é brinca muito vô, eu não jamais eu vou isso, isso é verdade também né não é não é chavão não é jamais eu acho que eu vou ser com os dois como eu fui com vocês tá embora eu seja muito mais firme com eles no da limite do que sua mãe quer dizer você vô é difícil porque tem que torear avó porque senão a avó não põe limite nenhum E, e eu me dou eu, eu me do, como, como eu disse há pouco eu Com certeza Eu não sou tão rigoroso com eles Como fui com vocês não você Mas sou bem mais rigoroso com eles Do que a sua avó
0: é. e aliás, Do sobre, que a sua mãe é
1: hum.
0: Aliás sobre isso é, A mãe brinca E aí eu agora eu quero dar Uma problematizada nisso né ela brinca que a, a, os pais educam e os avós deseducam, Deseduca mesmo, né, do tipo, é. aquelas brincadeiras que ela faz, porque ela é mãezona mesmo, ela é. e aí é isso, dá chocolate, fora dá, de hora, dá, dá. O, já, já tomou 307, nesse, é, 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 como é que fala, leite com... com... Todinho. Exatamente. Já tomou 307, dá 308, entendeu? É. As crianças ficam até diabéticas. <risos> Mas, e aí ela brinca, ela fala assim, não, aqui, aqui é a minha casa, minhas regras. É isso. E, aí eu, e aí eu queria saber até que ponto é verdade essa afirmação, que os pais educam e os avós deseducam.
1: Ah, eu acho que... Eu acho que deseduca. <risos> eu acho que deseduca, deseduca. Porque é muito duro. Sabe o que é difícil? Então, que... Porque à medida que você vai ficando mais velho, ah, você vai, vai tendo mais... Eu, eu, eu diria que com determinadas coisas você vai tendo um melhor entendimento. Uhum. Você tá, então, é muito duro para avô e para avó. E se tiver algum ah, pai nos ouvindo... Uhum e que leve o o filho na casa do avô e da avó que que tem esse relacionamento, vai entender o que eu estou falando. E o avô e a avó que estiver nos ouvindo vai entender o que eu estou falando. O o avô e a avó eles eles ficam muito condoídos muito como é que fala? É, condoído mesmo, chateado quando assiste uma reprimenda uma coisa feita pelos pais, né? E que ah, tem que fazer. Tem que fazer. E tem que fazer, e por mais que essa reprimenda, lógico, graças a Deus aqui na nossa casa, por mais que essa reprimenda não seja um ato violento, para avô e para avó é. Entendeu? Se segurar duro no braço do neto, uhum. para levar ele para pôr de castigo, isso para o avô e para avó já é uma violência. Pô, uma criança vai segurar para o braço, uhum. só que quando você tinha a idade do seu gênero, da sua filha, você fazia isso com os seus filhos também. Porque precisava Porque precisava. Né? Mas... Uma vez me me, me irritou de um jeito que eu peguei você e e dei um tapa em você. né? E e tentei, tentei, não, coloquei você de castigo no no quarto. A hora que eu saí, eu tava com umas manchas roxas que eu não sei, foi de estresse. Fiquei com umas manchas roxas assim, de. Eu não sei, é um arrependimento terrível quando você faz alguma coisa mais forte com uhum. criança, né? Com as crianças. Com sim. as crianças, né? Sim. Mas tem que fazer, ou falando, ou. Bom, a, a, a bunda foi feita <risos> para educar os filhos, é isso que eu falo sempre. Não pode é, educar filho com raiva, né?
0: Isso é muito importante. Isso
1: eu falo sempre, que daí que dá as, as, é. as cacas. Daí é. que dá as cacas quando você... Eu falo assim, não, não pode educar, não bata, não reprenda quando estiver com raiva. com raiva. Isso é terrível, não pode. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem, tem que estar no controle da situação. Sim, né? sim, sem dúvida. E acerca disso, tem uma piadinha que fala... <risos> que o menino foi no catecismo e eh, na igreja, eu paro e assim que, a professora de catecismo falou que o no, nosso corpo é o templo de Deus. Uhum. E aí ele saiu na rua, fez lá uma peraltice, não sei o que, é, quebrou o da vizinha, fez uma peraltice, voltou para casa, a mãe dele pegou ele e deu-lhe umas boas chineladas na bunda. E aí ele gritava, não pode bater em mim, eu sou templo de Deus, eu sou templo de Deus, não pode bater em mim. A mãe falou, não tem importância, estou batendo na sacristia. Muito
0: bom, muito bom. Para quem não é versado em catolicismo... A sacristia é uma antesala, né? É, que fica é o fundo na... da igreja. É o fundo da igreja, que fica na lateral, ou fundo né, da igreja.
1: É, seria coxia da, da, da... Isso, seria coxia do
0: exatamente, <risos> do exatamente. Do exatamente, Pai, queria saber hum. é, da sua relação com os seus avós. Você teve alguma relação? Tive,
1: tive, mas antes disso, oh. eu, aquela hora que você começou a falar do piano, eu pensei que você ia falar da sua avó, da minha mãe.
0: Ah, sim! Que você teve isso.
1: uma relação muito, muito sim, boa com, com todos os avós. Com certeza. Né?
0: Eu felizmente consegui ter é, conviver é. com os meus avós paternos e maternos. É. Que Vou citá-los agora. Os seus pais Anitta e Antônio e os pais da minha mãe, a Zica, Josefa, né, que a gente chamava de Zica é. e o vô Antônio também, né, é, Toninho e Botono, né, que é, tinha né a, a é, é. inflexão diferente aí, né, a flexão do, do, do nome diferente do apelido e foi muito legal. Eu tive a os, os meus avós maternos é, são meus uh, padrinhos, né, de de batismo é. e, e então, eu tinha essa relação, né, muito forte, desde, desde o fato deles terem sido escolhidos, né, para abençoar meu nascimento e tal. E com a avó Nita e com o vô Tono, foi uma relação construída posteriormente, né? É. E com a avó Nita, a gente tinha a relação por causa do piano. Toda quarta-feira, eu ia treinar piano na casa dela e almoçava lá, toda quarta-feira. E às vezes até mais de uma vez por semana, mas eu lembro muito claramente que às quartas-feiras eu ia, eu ia treinar o piano lá. Depois a minha mãe ia me buscar. É, mas vocês
1: tiveram inclusive aulas juntas.
0: É, a gente tinha a mesma professora. Porque,
1: porque ela, ela, eu acredito, tinha começado por causa de você, uhum. não, ao contrário.
0: É, eu, 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 eu acho que o contrário. Na verdade, uh, eu não comecei por causa dela, mas ela começou antes de mim. Tá? É. e ela tem um piano belíssimo né e... é. a minha avó Anitta é a única que está nesse plano né é. todos os outros já foram é, é. para outro plano né já é. já desencarnaram e... e aí é muito legal porque eu tenho e agora minha avó infelizmente está um pouco esquecida é. porque está com Alzheimer né e mas ela também é uma boa contadora de histórias Ux. e acho que a gente teve em vida uma qualidade de vivência muito grande é, a vó Zica era gostava mais de viajar. E eu tive algumas viagens com ela. Né? A gente foi para o sul do país juntas. É, com o tio Angélico, o Dom Angélico, que é, é meu tio avô. E, e ela gostava muito de viajar. Né? Foi para Itália algumas vezes, enfim. A vó Anitta já tinha uma outra personalidade. Né? É. De, de, de estar mais em casa. de, Mas, por exemplo, ela tinha... as duas cozinhavam muito bem. É, mas é, a, vó, a vó Nita, ela é, tem uns pratos emblemáticos, tipo a torta de frango da avó A torta vó Nita.
1: de frango da avó o bolinho de barquinho. O bolinho
0: de barquinho, exatamente. Doce agora, de
1: mandioca. é de
0: Agora, o arroz e feijão da vozica era realmente era
1: imbatível,
0: imbatível. imbatível. E dos meus avós, é, também, eles tinham personalidades muito diferentes, né? É, ambos bastante generosos, mas o vô, Toninho... Era um pouco mais sisudo. Porém, brincava com a gente a história oh. do, do dinheiro. Você lembra? Eu é. lembro disso. A gente era criança, eu, os meninos, né, minha irmã. E aí ele pegava uma peninha e fazia, ia fazendo cosquinha né, no rosto, é, na no orelha.
1: No nariz, no nariz, não podia se movimentar.
0: Exato. Quem não desse risada ganhava o dinheiro. O Lecão ganhava quase todas e eu ganhei algumas. A Mariana perdia <risos> no nos dois primeiros segundos. E o Votono, ele tinha uma questão... Ele adorava uma uma cervejinha, né? (risos) Bastante. E e o que acabou acontecendo é que... Eu acabei ficando mais amiga dele no final da vida dele. Mas tínhamos boas conversas. Eu me lembro de uma conversa muito legal que eu tive com ele. Eu ia lá na casa deles... E aí, eu tava numa transição de carreira e eu fui contar para ele, né? E aí, a primeira coisa que ele fez foi, mas minha filha, você vai entrar num trabalho sem carteira assinada? Veja se eles não estão enganando você.
1: <risos> é, ele tinha muito medo.
0: Exato. E aí, porque ele foi uma... Todos, muitas pessoas foram afetadas pelo... Pelo, pela questão do Collor, né Mas ele foi muito afetado pela questão do Collor é. Então ele tinha muito medo Com essa coisa de guardar dinheiro é. Tanto que quando ele faleceu E isso me tocou muito, eu me lembro Ele não deixou nada Ele deixou tudo em vida é, vocês. Ele
1: transferiu tudo, tudo, mas ele perdeu muito
0: Isso, e eu lembro Ele
1: perdeu muito no plano Collor
0: né? Perdeu muito Exatamente. Ficou doente. Ele
1: ficou doente por causa disso é. assim, Porque ele ela era muito preocupado com isso Né
0: Exatamente.
1: Que a turma até falava que ele era uh, uh, miserável, né? A turma brincava na família.
0: Uh, tinha uma piada, tinha né?
1: Tinha as piadas com ele, Vamos né?
0: comer, vô, vamos, mas você vai pagar. Isso,
1: né? era as coisas, mas, Na verdade não era bem assim, ele muitas vezes ia com a família toda, assim, no restaurante, ele pagava a casa, a nossa casa sempre, graças a Deus, uh, teve fartura e... Mas ele ficava, por exemplo, nas festas de aniversário com presente é, que a família foi crescendo, ele ficava bravo, né? lembra? Mas bravo. vai dar presente para todo mundo, <risos>
0: pelo amor <risos> de Deus, não pode, gente. não
1: pode. Para mim pode dar um par de meia.
0: É, ele era, ele gostava de lenço e meia. Lenço,
1: meia e cueca.
0: Exatamente. Mas, Mas ele
1: fazia isso para a pessoa não gastar. Né?
0: É, era uma, né, uma é, preocupação.
1: É. E outra coisa, eu lembrei disso porque eu estava falando da carteira assinada, não sei o que. Não. De, comigo também, quando eu ia fazer alguma. tomar alguma decisão de trabalho, coisa assim, ele falava, viu, e quanto que vai ganhar? Quanto que vai. Qual que é? Tem uma gíria que ele falava firpa. A FERPA. Quanto é o dinheiro, que é o dinheiro? Quanto que é a FERPA? É a FERPA, é
0: exatamente. <risos> Mas aí eu falei Mas, um pouco, é, eu dei um passado aqui da minha relação com é, os meus avós e com eu, os seus, você conviveu eu, com eu quais convivi, deles?
1: Eu é, só com dois, que eu tenho lembrança, né, que, é, que já vem da, da memória que eu uhum. consigo ter. O, o meu avô pai do meu pai e a minha avó mãe da minha mãe. A minha avó a mãe do meu pai é, faleceu muito nova, né? Então eu não, não a conheci mas já, eu, eu, eu não tenho lembrança Mas Sim. eu a conheci ela, é, Inclusive por causa de meu pai Chamar você de preta uhum. lembra Sim, ele E chamava. ela me chamava de meu preto tá? Ela me chamava de meu preto Mas eu não lembro dela Porque quando ela morreu Eu devia ter o que? Uns três anos Por aí não, não lembro. Agora com meu avô eu convivi muito Com meu avô Meu avô era uma figuraça o meu avô, nós puxamos a, na estatura, nós puxamos o lado da, 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 da família da minha avó, mãe do meu pai. Porque o, o Vozico, como ele era conhecido, ele chamava Sim. Lázaro Gomes da Cruz. O Vozico era um, um cara alto, mais alto que, que meu pai, inclusive. Né? E, bom, tinha uma piadinha que eu nem vou contar, acho que não vou seu se contar é pesada é capaz vai ter que é capaz que você tenha que cortar né tá na mas é ele é muito gozador meu avô era muito gozador meu avô teve três filhos uhum. teve o meu pai que é o mais velho seu avô o Antônio Tarcísio, uhum. que é o segundo uhum. e a, só teve uma menina que era Maria Aparecida Cida Tia Cida todos já falecidos mas o então, meu avô era muito, muito gozador. Ele punha apelido em todo mundo. E, e a, a família da minha avó, da mulher dele, da minha avózina, da uhum. eles eram tudo sangue quente. Uns portugueses, uma te, teixeirada, tudo bravo. Tudo baixinho e bravo, sabe? <risos> e bravo. E meu avô era grandão. E os, e os irmãos dela tudo baixinho. E eles participavam da política aqui na cidade. Teve um, hum. teve um irmão dela que foi vereador, teve outro que era ah, ligado a outro partido, e, e saía discussões homéricas, na casa de quem? Na casa do meu avô. Uhum. E aí minha avó sofria, chorava por causa dessas brigas, assim e meu avô falava para ela assim, Alzira, você sabe porque que seus irmãos são bravos, assim, são ruins? Porque eles são baixinho E os baixinhos tem o coração perto da bosta. Era o Mas era tudo brincadeira, se davam todos bem. Meu avô, eu tenho umas lembranças do meu avô muito legais, que eu já contei pra você.
0: Ele era carcereiro, né?
1: Era. Zico carcereiro. Zico carcereiro. E aí entra aquela coisa da história, que que eu já falei diversas vezes com vocês... É, com você que eu, eu fico preocupado com o saudosismo não é saudosismo diria, no meu tempo mas veja só que história incrível a, 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 meu avô era carcereiro aqui em Piracicaba, uhum. ele foi mo, motorista de táxi, uhum. que aqui falava motorista de praça uhum. e foi carcereiro e, e, e ele morava inclusive em, 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 do lado da cadeia, numa esquina perto da, cadeira de da cadeia de da cadeia pública em Piracicaba uhum. E meu avô era muito ligado comigo, eu sou o primeiro neto do meu avô, tá? Meu avô era muito ligado, vou chegar em outros episódios aí, em em outras façanhas. Mas ele me me levava na na cadeia, e eu era pequenininho, porque eu nasci prematuro, os presos eram amigos dele, então ele me passava pelo
0: vão
1: vão do do, do xadrez, ou abria a porta da da, da cela, e deixava eu no colo dos presos. Minha avó queria morrer, minha minha mãe queria morrer com isso. né? É é tudo gente boa, era diferente o o banditismo. Quem quem que que eram os presos aqui? Um que matou um cara porque deixou a filha grávida... Outro porque era ladrão de cavalo, outro porque era arruaceiro, tá tinha, os, tinha os de sempre, né? Aconteceu uma arruaça, a, a polícia falava, quem que vai prender? Prende o, o, o Diogo, o <risos> Hélio, os arruaceiros de sempre.
0: E eles estão envolvidos com certeza.
1: E com certeza eles estão participando disso, né? A briga no campo de futebol, essas coisas, né? Mas não não, era diferente, cara. Nossa, era diferente. E meu avô, eu eu fui muito ligado nele e ele ligado em mim. Eu acho que eu naturalmente estou conseguindo fazer isso com o João, né? Naturalmente, naturalmente, eu acho. Porque volta ao tema inicial. O que é você? Você fica louco. Fica louco, você vê como eu fico louco com o João, com a Júlia. E, E eu vivia. É, 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 tem pendurado meu avô
0: uhum.
1: E meu avô Nós, nós morávamos no, no, Numa casa Que tinha um terreno grande tá? no, no quintal Era não é, Quase uma chacrinha Dentro da cidade né? e, e ele criava frango Ele criava frango e galinha Porque ele vendia na porta de casa Ele vendia ovo é, vendia frango, tá? E, e ele é, andava com canivete na cinta. e A gente ia lá no fundo onde tinha o galinheiro uhum. para pegar ovo de manhã. Ele pegava ovo, ele pegava o canivete e fazia dois furinhos no ovo, um embaixo e outro em cima, para vincoar. E chupava o ovo, saía tudo, a clara, a, a gema saía e ele engolia, né? E eu vi ele fazer isso, eu queria também, ele fazia para mim, tá entendendo? E aí a gente tomava ovo de manhã, todo dia de manhã... Ovo era, cru. Ovo cru, é. todo dia de manhã. Não tinha salmonela naquele tempo, salmonela, <risos>
0: mesmo, salmonela acho que
1: veio depois. E era divertido, nossa senhora, zico carcereiro, era, era uma coisa boa. Daí... É, é, ele gostava de luta livre, porque teve uma época que na TV Record tinha toda então feira Era uma coisa absurda, a, a, o fanatismo pela luta livre. Tinha os heróis. Foi um pouco antes do Ted Boy Marino, desses aí. Tinha Fantomas, Escomparim, que era um italiano, Aquiles.
0: Nossa, Aquiles é bom. Era um
1: <risos> forte, tá, tá, tá. Era uma marmelada, um teatro, é. né? mas ele adorava ele, ele não pedia um programa disso e é, é, ele queria que é, daí já tá, já tinha tido AVC, já tinha tido derrama, ele ficava a maior parte do tempo na cama uhum. então ele põe um colchão no chão e eu e meu irmão lutavam <risos> para ele ficar vendo, e ele era o juiz ele batia o gongo aí quando eu vinha meus primos em casa, uhum. que era do lado da minha mãe ele falava: chame lá o, de os meninos é. lá para lutar. Uhum. E aí a gente ia lutar lá, né? Aí a hora que a gente começava a perder, eu e meu irmão, ele batia o gol.
0: <risos> Super isento, só Co- que não.
1: Coisa de boa, né? Aquele negócio, coisa de boa. Vou, vou dizer: que estraga, né?
0: <risos> tá aí a prova.
1: Tá aí a prova. Mas foi um relacionamento muito bom, muito bom. Eu acho que eu aprendi a ser vô naquela
0: época. É, olha aí, é, muito é, bom é, mesmo. É. E, a, e a avó, a mãe da avó era a avaneta, né? Que é. eu cheguei. Eu lembro Isso. também. Eu tenho uma memória muito, porque quando eu nasci, ela ainda era viva também. Isso. Eu não lembro de muitos detalhes, mas eu lembro dela, da figura dela. É,
1: é, com essa eu convivi mais, né? Com essa eu convivi mais, porque ela. O meu avô faleceu. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos, 10 para 12 anos, o pai do meu pai. Tá. Agora, a Neta, não. É, eu,
0: eu, ah, eu, eu já era nascido.
1: Já era nascida, né? Agora, a vó Antonieta, a vó Neta era muito legal, muito boa. Eu gostava muito de conversar com ela. Ela era brava, sofrida. Uhum. Né? Caboca, caboca. Sim. Né? Sim. Antoneta Duarte Novaes. Caboca mesmo. E brava, brava. Isso, Frida, né? Ela tem aquela história dela, né? Uhum. Toda uma história de vida difícil, porque o primeiro marido dela morreu muito cedo. Ela ficou viúva com vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos Ela era viúva. O, marido, o primeiro marido dela uh, morreu de febre tifoide. De tipo, né? É que era comum. Era comum. É... E eu, aí o Aí ela ficou viúva, daí ela tinha um, um filho, meu tio Valdemar, né? E quando ficou viúva, tinha um, um, um rapaz que frequentava a casa dela, é, que é o meu avô, o Eliberto Fabregate, que era viúvo e tinha duas filhas, tinha um casal. Ah. Meu tio Silvio e minha tia Mercedes. E aí ela se casou com meu avô, com o meu avô Eliberto, que eu não conheci porque morreu minha mãe era, era criança. E aí é, mas eles tiveram, enquanto viveram, tiveram é, mais quais, quais filhos? Tio Chico? É, tio Chico foi o mais novo, né? É, tio Bem. Chico, tia Matilde. Tio. Uh, a avó a avó, a avó, minha mãe, a uhum. Anitta e Eliberto que é o Tilberto. Berto uhum. esses quatro e mais três que veio do casamento ficaram sete eles falavam vem aqui Antonieta os meus filhos e o seu estão brigando com os nossos filhos
0: <risos> essa é. história é muito boa <risos>
1: Aí, mas ele morreu cedo e a, a, Mas ela eu convivi com ela Inclusive a, na, na, Quando ela já estava ruim Porque ela, ela nasceu em 1900
0: Nossa.
1: Então ela morreu Em 90 Ela morreu em 1990 Ela morreu com 90 anos né? E eu, eu me lembro de Quando ela teve Que ela ficou cardíaca com a idade De Pegar ela no colo E pôr ela no carro para levar no no hospital, para internar ela, que ela estava mal. Mas foi um relacionamento muito bom. Ela ela assumiu para ela uma época de de cuidar das crianças, das minhas irmãs, que eu já relatei no outro episódio, que, que tinha... Falei que tinha, que era, neto, que era neto, porque são filhos da minha tia que faleceu. ela era muito rigorosa, muito brava com eles, mas era também é, uma sensação de responsabilidade, era muito carinhosa com eles.
0: Legal, muito bom. Agora eu queria, a gente já está tendo que partir para o final, porque, é, enfim, é, o tempo está correndo e, e hoje correu rápido, né? Como? Parece que Quero Eu tava qual... meio gago hoje. Não, né? não tava não, não tava não, não tava não, não <risos> tava não. Tava... Teve, é... Não, mas não
1: pode, não pode, não, tem que ser livre mesmo. Exato. E, e até tomar cerveja.
0: Isso, exatamente. É, o pessoal já tá chegando, arrumando as coisas, teve o cachorro que tava latindo, que vocês devem ter ouvido.
1: Eu não, tava tão distraído. Pois é.
0: Quero saber qual é a principal preocupação que você tem com relação aos netos.
1: Hoje eu tenho muita preocupação é, com coisas do tipo acidentes, etc. Né? Acidente doméstico, porque são crianças. Né? Agora, é aquele tal negócio, assim como nos casos dos filhos, é, tem aquela história que filho, e eu diria neto também, é como videogame. Cada fase que passa complica mais. Né? Cada fase que passa. É... Então, a preocupação é, é, que, é aquilo que eu falei no, no, no episódio que é ser pai. A minha preocupação é, é que sejam felizes, né? Que sejam felizes. Hoje, a gente se preocupa muito com o mundo. O mundo é muito violento, infelizmente, né? O mundo é muito violento. Quando a gente tiver a oportunidade de voltar a um tema de violência, etc., eu vou... Eu vou colocar para o seu, que eu penso hoje. Mas é muito. Então, a gente vê tantas narrativas de coisas. É, o, e, de horrendas. Horrendas, né? Essa coisa aí da pedofilia, ah, é, é. entendeu? Então, essas são as preocupações que traz para mim. E eu, eu, de novo, né? Você sabe da história que eu sou preocupado não é mesmo. Eu sou. Eu quero ter o controle dessa situação tudo. Então É, eu... o
0: apelido do meu pai, gente, entre os amigos, e a gente vai ter um episódio falando dos amigos, é preocupado.
1: É, porque eu chamo um padre, eles falam, você é preocupado. Mas, ah, então é isso. Na verdade, no final do, do dia, a gente quer que seja todo mundo feliz, que eles sejam bem. Que... Aquele tal negócio, nós precisamos de gente que eh, venha para transformar o mundo. É isso aí, eu acho que quanto mais pessoas pensarem em produzir pessoas que venham para transformar o mundo, para que tenha mais justiça, para que tenha mais é, igualdade, progresso, etc., é melhor. Então eu quero que meus netos sejam felizes em quadro. Ontem foi interessante que estava conversando com a Júlia. Ela falou assim: Olha, lembra que nós falamos? ela falamos, não? Ela gosta de brincar de ser garçonete, né? Sim, sim. Quem... E ela estava trazendo as coisas aqui Eu falei assim você, você olha, você vai ter uma boa garçonete Ela falou, não, eu não vou ser só garçonete Eu quero ser
0: policial, arquiteta, que, né, veterinária, bombeiro, bombeiro <risos> Entendeu?
1: Então eu quero que, que, que venha para colaborar e ajudar Essa é a preocupação
0: Bom, então a gente vai colocar fim ao episódio que já né, já passou aí do do tempo que a gente determina toda semana. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, pai, a participação aqui no Conversas com o meu pai.
1: É um prazer sempre estar conversando com a a turma aí, da família, dos amigos, dos seus amigos, dos meus amigos que também nos ouvem. Um Um bom... Uma boa semana uma boa semana
0: é, é isso uma aí. boa semana a todos e não, não, não posso deixar de dizer que a gente está nas principais plataformas de streaming tá Spotify, Google Podcast e tantas outras e a gente está também é, sediado no Anchor então vocês podem achar é, Conversas com Meu Pai em todas essas plataformas baixar para ouvir online é, offline, melhor dizendo e claro, compartilhar com seus amigos com os seus familiares, com os seus avós, para quem ainda tiver. Né? Avós.
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> <risos> Tchau! Conversas com meu pai.